Oi, pessoal, tudo bem? E aí, Guilherme, beleza? Tô bem, e você? Beleza, cara. O Guilherme acabou de apontar aqui pra mim que eu tenho que falar é, com a voz direcionada pro microfone pra não ficar o som muito baixo, né, Guilherme? Exatamente, cara. Como é que você tá? Como é que foi a noite de sono aí? Deu pra descansar? Deu pra descansar, cara. Só que aqui, na nossa cidade, né, fica no sudeste do Brasil, e nesse período a gente vai sentindo cada vez mais frio e o ar seco. Aí eu acordei à noite com a boca toda seca, então o meu sono foi meio picado. Mas à tarde eu planejo dar um cochilinho pra repor aí. Opa, cara, e se tem uma coisa que eu gosto é cochilo em qualquer horário do dia. Mas eu tô falando em sono picado, eu costumo, costumo ter sono picado também às vezes, mas essa semana eu tô planejando... Já, já comecei a executar, de acordar mais cedo, né? Pra fazer umas coisas, dar uma meditada, né? Preparar melhor, não chegar tão atrasado no trabalho, tomar um café com calma. Uhum. E aí, acho que agora eu vou entrar numa rotina de dormir mais cedo, isso é bem legal. Uh, cara, eu, eu acho que pra mim também, dormir mais cedo me faz dormir melhor. É verdade. É, essas noites, teve feriado aqui no Brasil essa semana, aí eu acabei dormindo mais tarde no feriado. Eu, eu acordo normalmente entre 6 e 7 horas. Hum, então, entendi. independente da hora que eu for dormir à noite, eu vou acordar esse horário. E aí eu vou ter acabado dormindo menos. Entendi. É, isso é complicado, né, cara? Tem que tentar ajustar sempre. Guilherme here with a quick message. Maybe you don't know, but we make a huge effort to maintain our website and the podcast. If you're not a premium member, maybe consider becoming one. It will help us to continue to bring you the best Portuguese content of the internet. Now enjoy the episode. Bye-bye. E aí, o que, que a gente vai falar hoje nesse episódio? Cara, hoje a gente se encontrou na rua, no centro da nossa cidade, é. bem no centrão mesmo. E o que, que a gente estava fazendo? Então, você estava comprando roupas e eu também. É, pois é, a gente comprou roupa nova. Exatamente, porque tá chegando a nova estação, né? Tem que, tem que parecer bonito aí, né? É, apesar de que eu comprei só coisa de verão. Você pegou uma promoção muito boa, né? Peguei. Teve um bazar, um bazar beneficente. Ah, sim. E aí tinha roupas de marca é, bem conceituadas e tal. A 5, 10, 25 reais. Muito bom. Coisa eu... que é muito raro aqui no Brasil. Verdade. Eu não cheguei a pegar a promoção, então gastei um pouco mais. Mas comprei, comprei uma jaqueta e duas blusas. Uhum. Até que fiz boas compras. Sim. É, eu também acho que fiz. Eu fiz compras pra, pra, pra minha esposa também, pra, pras minhas esposas. É. Eu sou casado só com uma, viu, gente? <risos> Mas eu espero que ela goste do que eu comprei. Acho que vai gostar, sim. Cara, por falar em roupa nova, você lembra aquela banda que chama Roupa Nova? Pois é, cara, eu lembro sim. Apesar de não ser uma banda que tocou no auge da nossa juventude, vamos dizer assim. A gente era criança, né? Quando eles estavam aí no seu auge. Mas eu conheço assim, cara. Gosto de Sim. algumas músicas assim. São músicas boas. Inclusive o baterista também é o vocalista, né? É, todos cantam, né? Todos têm essa, 
função dentro da banda. Todos tocam e cantam. É, que é uma coisa rara de se ver, né? Um baterista ser vocalista também. E o cara toca bem e canta bem. E canta bem. Todos têm muito talento, né? Uhum. Pois é, cara. Vamos falar um pouquinho de música, já que a gente tocou no assunto do Roupa Nova. Uhum. Já faz alguns episódios que a gente não grava sobre música, né? Sim. E o pessoal sempre tá ligado aí na música brasileira. Tenho certeza que tem muita gente que usa música para aprender também. Então vamos comentar aí sobre algumas bandas. Vamos tentar fazer um, um, um geralzão assim da música brasileira. Uhum. É, eu, tento, eu sempre tento colocar músicas brasileiras no, nos nossos podcasts também para o pessoal já conseguir visualizar alguma coisa, né? Uhum. E eu acho que pode ser que tenha pessoas que tenham ouvido alguma música no podcast, tenham gostado e tenham começado a seguir os artistas. Sim, é, a gente sempre menciona o, art, o artista, né? O que é muito importante. Isso. Apesar do YouTube mandar umas mensagens pra gente sobre copyrights de vez em quando, <risos> mas é, a gente tá querendo promover o artista também. Exato. Bom, então, mano, vamos falar sobre algumas bandas que a gente conhece e que a gente gosta. Muito bem. A gente preparou uma lista aqui, a gente tentou variar bastante tipo de estilo musical, músicas antigas e músicas mais novas, uhum. é, na verdade, artistas, né? E a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um, bem rapidamente. Certo. Então, a gente falou sobre Roupa Nova, que foi um sucesso mais na época do, dos nossos pais, né? Isso. Os Baby Boomers. Exatamente, os Baby Boomers. Ah, já uma coisa que já foi da nossa adolescência, algumas bandas que a gente tá vendo aqui na lista, o Jota Quest, por exemplo. Jota Quest é excelente, eu gosto demais. Inclusive, conheço pessoalmente o baterista deles. É, já fui no estúdio deles algumas vezes para participar de workshops com bateristas, né? Uhum. Afinal, nós estamos falando de música, a gente tem uma afinidade grande com música, né André? Sim. Nós tocamos muitos anos juntos, comecei tocando violão e você sempre foi baterista, né? Uhum. Eu acabei indo pra bateria depois. Então, conheço pessoalmente alguns bateristas do Brasil, de bandas até famosas. Uhum. O do Jota Quest é um deles. Hum, legal. E o Jota Quest é uma banda assim, jovem, tá já começando, né? Os caras estão ficando com 40 anos, Isso, tão chegando ficando com 40 mas, Mas é uma banda tradicional, muito bem é. É, colocada no mercado musical brasileiro, bem conhecidos. E eles são de muito perto aqui da gente, né? Eles são de Belo Sim. Horizonte, que é as que é a... Eles são de Belo Horizonte, né? Que é a capital do nosso estado e tá pertinho aqui da nossa cidade. Exatamente. Na verdade, eles são de Alfenas, mas eles mudaram para Belo Horizonte. Mudaram para Belo Horizonte. Se muito radicaram bem. lá. É... Bom, vamos seguir em frente. Você pediu para colocar aqui o Rapa e Nat Roots. Pode falar um pouquinho? Sim, o Rapa é uma banda diferente de todas as bandas do Brasil. Eu acredito que não existe nenhuma banda que faça um som que o Rapa faz, né? E o, o Rapa ele tem uma característica é, marcante assim do seu vocalista, né? O Falcão é um cara é, excêntrico, né? Tem um cabelo legal e tal, faz, faz umas letras diferentes. E se você pegar as músicas do Rapa para tentar entender assim de cara, você não vai entender nada. Uhum. Até mesmo para nós aqui que entendemos o português, ele usa muitas palavras diferentes, ele, ele faz neologismos também, ele cria palavras novas. Ele metafora bastante. Metafora bastante. Então assim, se vocês quiserem conhecer uma cultura riquíssima de letra e até às vezes tentar pegar para entender o, o contexto e interpretar, vocês vão gostar muito do Rapa. Além de ter um som muito legal, muito bacana mesmo. Legal. Inclusive o show deles... É, acústico, eles usam uma infinidade de instrumentos diferentes 
que, assim, me deixou perplexo. Então, eu, eu amo o Rapa, eu sou suspeito de falar porque eu gosto bastante. Entendi. Já o Nat Roots é uma banda de reggae, né? E do Brasil, das bandas de reggae, eu acho que Nat Roots é a melhor. A gente pode colocar eles como top 1. Porque, uhum. além deles terem uma produção musical e uma, uma qualidade incrível de criatividade das, das músicas, eles têm letras muito bonitas também. Uhum. É, e até envolvem coisas sociais, é, coisas assim até filosóficas. Então eu gosto muito de Nat Roots também. Além do vocalista ter uma voz muito bonita, cara. Eu gosto demais. Uhum. Normalmente esse pessoal do reggae e do rap, eles têm um... Um quê de falar de coisas sociais, né? Exatamente. Mas... É, eles, eles trazem, sim, algumas reflexões para o lado social. Eu gosto muito disso também. Uhum. Bom, uh, mudando um pouquinho de estilo, vamos falar do Vitor e Léo e depois do Wesley Safadão. <risos> Vitor e Léo, é, eles são mineiros também. Uhum. Uh, é uma são... dupla sertaneja, né? Isso, eles moram em Uberlândia. Não sei se eles são de lá, mas imagino que sim. É... Eles têm várias músicas bastante legais também. Bem conhecidas. Eles surgiram, deve ter uns 10, 15 anos, né? Exatamente. E eles vieram com uma proposta de um sertanejo um pouco diferente. Sim. O sertanejo deles não é um sertanejo muito de raiz, nem muito extremamente romântico. Sim. É, é um sertanejo mais moderno, mais sofisticado, né? Uhum. Mas eles, eles trazem músicas antigas também com roupagens novas e eu acho Sim. isso muito legal. Sim. Já o Wesley Safadão, ele é de um outro tipo de sertanejo, né? Uhum. Tem algumas pessoas que talvez até nem considerem esse sertanejo. Sim. Né? Que é o famoso sertanejo universitário ou sertanejo pop. Isso, o sertanejo universitário hoje tem uma influência muito grande do Arrocha, né? Isso. Que é um, um ritmo... A gente acha que já até falou dele em, outro, em outros episódios, mas o Arrocha, ele vem tipicamente da região nordeste, né? Uhum. Ele é um estilo uh, musical onde a bateria dita muito o ritmo, né? A bateria uhum. e as percussões. Uhum. Então, hoje, sertanejo universitário, que é um sertanejo de pessoas mais jovens, né? Não é tão raiz. Ele tem muita influência do Arrocha. Hoje tem, tem gente misturando também, junto com o sertanejo, misturando funk, uhum. é, misturando ritmos do funk. Então, o pessoal tá fazendo uma a, mistura... Até regatom, velho, eu já vi. Até regatom também. Se você reparar, cara, a maioria das músicas mais populares hoje em dia tem uma batida padrão que é mais dominante, que é tipo... Isso é regatone puro. É, pois é. O Arrocha é bem parecido com isso mesmo, só que uhum. um pouco mais devagar, né? É, com certeza. Beleza, mano. Vamos continuar então. Tem o Charlie Brown, que era uma... É uma banda ou era? Era, né? Porque dois de seus componentes, integrantes, já faleceram. Que é uma pena, porque era uma banda muito boa. Uhum. Na nossa adolescência, a gente ficava vidrado né, nas músicas dele. Exatamente. Ah. Se, se, até porque a Charlie Brown tocou demais num show, né, numa série de televisão, que todos os adolescentes da nossa época gostavam muito, que era Malhação, né? Sim. Malhação então... é uma série brasileira. É meio que considerada uma série... Hashtag... Uma série... É meio que considerado uma série e novela ao mesmo tempo, né? Isso. Só que todo ano tem, todo ano renova. Isso. E por um período aí de quase 10 anos, é, as aberturas eram sempre com músicas do Charlie Brown. Exatamente. Que tem músicas muito boas também, por sinal, com letras muito boas. É, normalmente são músicas mais barulhentas e tal, só que tem algumas que são, assim... Pra quem não gosta muito de rock, 
Dá pra aproveitar também. Dá pra aproveitar, sim. Eles fazem um som acústico muito legal também. É, o vocalista deles era o Chorão. E, infelizmente, ele morreu. Ele morreu de overdose? Então, cara, foi overdose. Foi overdose. Mas meio que foi um suicídio, né? Hum. Ele exagerou nos remédios, né? E acabou não resistindo. Então, foi uma overdose, sim, mas meio que intencional, entre aspas, né? Hum, que pena, cara, que pena. E o baixista, o baixista também da banda, que era muito amigo do Chorão, ele meio que não suportou a, a, morte, dele. a morte dele e ele suicidou também. Mas era uma banda de muito talento. Ambos tinham muito talento, escreviam letras legais e tal. Então, eles eram praticamente o coração da banda. Sim, é... Bom, isso parece ocorrer muito com alguns artistas, né? Teve a Amy Winehouse, teve o Chester. O Chester do Linkin Park, que é, eu gostava demais e também. E vários outros aí que a gente nem sabe também. Isso. Bom, mas vamos continuar. Exato. Agora a gente tem uma banda que o nome é em inglês e não é um nome talvez muito legal para ficar falando, mas uh -huh. aqui no Brasil ninguém, quase ninguém sabe disso. É, quase ninguém conhece, nem sabe o que significa, E a né? pronúncia também é modificada, que é a banda Skunk. Exatamente. Uh, fala do Skunk, mano. Bom, o Skunk, assim como o Jota Quest, também é uma banda típica de Minas Gerais. E eles e... são de BH. Eles são de BH, joia. E o Skunk, ele alcançou muito sucesso, na minha visão, porque várias de suas músicas fizeram parte das novelas brasileiras, né? Que, hum. que sempre passaram na TV Globo. Então, uhum. as novelas aqui no Brasil, gente, é como se a gente comparasse com as séries de Hollywood. As novelas são assistidas por milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, os artistas que têm músicas suas nas novelas, com certeza vão fazer muito sucesso. O Skank foi um deles. Uhum. E é uma pegada meio que Jota Quest também, bem uhum. parecido. É um rock, mas não é aquele rock pesado, né? É um rock mais, mais pop, mais meio que puxado pro pop, assim. Sim. E o Skank é venerado por milhares de fãs também. Sim. O Skunk também, eu li uma vez a história deles, nas origens eles também tinham muita influência do reggae e do ska. Ah, entendi. Exatamente. Então, agora me fez pensar, talvez até o nome tenha tido influência do ska, né? Porque começa com ska. Sim, é. Bom, gente, a gente vai acelerar um pouquinho aqui, comentar bem rapidamente de outros artistas que merecem ser mencionados, uhum. para o episódio não ficar muito grande. Então vamos lá, Vanessa da Mata... Uma ótima cantora. É... E a gente já parte para MPB, né? Que é a Isso. música popular brasileira, que é um dos estilos que eu mais gosto também. Sim. Eu não sei se ela tá na MPB tradicional ou na, ou na nova MPB. Eu acredito que tá mais para nova MPB. É. Ela chegou a cravar uma música com um americano, esqueci agora. É aquela música Boa Sorte. Sim, já usei essa música no podcast, é verdade. Além da Vanessa da Mata, tem o Djavan, que já é um, um MPB mais tradicional, ele é mais antigo, né? Ele é mais antigo, ele é da década de 70, por aí. Mas ele tem um flow na música dele, assim, muito legal. Fantástico. Talvez, na música brasileira, o Djavan é o cara que eu mais admiro, o cara que eu mais gosto. Isso. Junto com o próximo artista, que é o Jorge Versilo, que é um carioca. Uhum. E Jorge Versilo, além de ser muito talentoso na voz, ele escreve letras maravilhosas também. Depois, se vocês quiserem conferir aí... Depois procurem aí, nós vamos colocar os artistas na descrição do, do, do podcast para vocês conferirem, mas Jorge Vecilo é um deus. <risos> que isso, cara. Tá doido. É, é uma ótima ideia aqui que você me fez ter. Hum. Talvez a gente possa fazer uma playlist, né? Com algumas músicas Com de algumas cada um dos artistas. E colocar na página desse episódio. Né? Perfeito. No post. Bom, 
É, o Jorge Versilo tem uma música do Homem-Aranha também, né? Que é um caso à parte. Uhum. <risos> Mas tem a, Ma boa. a Maria Gadu. Que, que também pra... é da nova MPB. É, da nova MPB e pra mim é uma das melhores. Sim. Ela tem uma dela. voz excelente. Suave. É, suave e encorpada ao mesmo tempo. Ótimo. Bom, gente, seguindo em frente, alguns nomes pra gente mencionar que são da MPB... Super tradicional, meio Isso. que os caras que criaram a MPB. Exato. Vou mencionar alguns. João Gilberto, que é um cara que toca Bossa Nova. Uhum. Muito, muito bom as músicas dele. É, o Tom Jobim. Tom Jobim é o um artista brasileiro mais respeitado fora do Brasil. Sim, é, ele que cantou, né, Garota de Ipanema. É sensacional, talentosíssimo, maestro, multi-instrumentista, gênio. Cantou junto com Frank Sinatra também. Uhum. Uh, na verdade, eu acho, eu acho que eles fizeram a versão do Garota de Ipanema em inglês e os dois cantaram juntos. Ah, perfeito. Sensacional. Uh, o Gilberto Gil, Caetano Veloso, que são na mesma que, linha, né? É, e meio que fizeram várias parcerias ao longo do tempo. Exato. Eles são de uma música assim, mais popular, menos, menos samba, menos é, bossa nova, mas com uma identidade brasileira. Bem, bem característica, né? Bem característica. Perfeito. E para terminar, mais três artistas. As duas primeiras são do Axé. Do Axé, que é um, que é um típico ritmo da Bahia, é, não só da Bahia, mas do Nordeste no geral. Sim. É, e as principais cantoras de Axé aqui no Brasil são a Ivete Sangalo. Que Extremamente é, respeitada fora do Brasil também. É, muito conhecida. Ela tem uma voz excelente. Ela é tipo a Beyoncé do Brasil. E a Cláudia Leite. Cláudia Leite. Muito que bem. é meio que a rival, entre aspas, da Ivete. Uhum. E agora ela tá cantando também em inglês. Isso, indo pro pop também, né? É. O, o Axé meio que também vai pro pop e vai pra outros tipos de música de vez em quando. Exato. E pra finalizar, vou deixar você falar dela, Guilherme. É, pra, pra deixar aqui por último, eu acho que a gente pode falar da artista que é a mais lembrada hoje no Brasil... É, muitos podem discordar no sentido de, de não gostar da sua música, né? Do estilo uhum. de música que ela faz. Que é a Anitta. A Anitta, tradicionalmente, ela veio do funk, né? Uhum. E ela ainda canta muita, muita música de, assim, que tem características do funk hoje. Sim. Mas a Anitta, a gente tem que respeitar ela pelo fato dela ser uma grande empreendedora. Ah, com certeza. Então, a, a, ela tem assim, uma pegada muito empreendedora. Ela consegue ir longe. Não só na música, mas extrapolar. Assim, você pode ver que ela fez parcerias com artistas de outros países também, já viajou para muitos lugares para tocar, né, as suas músicas e para cantar. Ela tem uma banda que é sensacional. Uhum. Então, ela faz um trabalho assim de muita qualidade. Mesmo não gostando muito do estilo dela, a gente tem que dar esse esse crédito para ela no sentido de realmente fazer a música dela girar bastante. Ela é lembrada. Então, se você for partir pro lado do marketing, né? Uhum. Ela tá sempre nas paradas durante muitos anos já. Então ela tem feito assim um trabalho sensacional nesse sentido de ser lembrada, de estar tá sempre trazendo novidades nas músicas e de fazer várias parcerias com artistas não só brasileiros, mas fora do Brasil também. Então a Anitta hoje a gente pode falar que uh, quando se fala de Brasil muitas pessoas vão lembrar do lado musical da Anitta. E ela tem músicas boas também, cara. Tipo assim, não é minha artista preferida, mas tem umas músicas que pega é, na cabeça da gente. Exatamente. E, assim, são bem produzidas musicalmente e tal. Exato. 
é, talvez a gente não goste, eu e você, né, particularmente, tanto das letras e esse tipo de coisa. Tem o um lado sensual também, né, que a Anitta... Explora bastante. É, explora bastante. Uhum. Ela é meio que uma Nick Minaj aqui do Brasil. Tem Isso. um foco grande no seu popô também. <risos> Mas, enfim, é uma artista bem versátil, como você falou. Ela começou super humilde, não participou de nenhum programa de, de descobrir talento, essas coisas. Isso. E conquistou uma fama, assim, estrondosa. Estrondosa. É tipo... Started from the bottom, now we're here. Exatamente. É basicamente isso que a Anitta fez. Pessoal, desculpa se foi muito rápido. A gente queria falar sobre várias bandas. É, e a gente falou. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem aí outras bandas que vocês gostam, estão curtindo, ajudam você a aprender português, vai lá no post desse episódio... É, entra no nosso site, vai em podcast, você vai achar esse episódio e comenta lá. E depois pede também pra gente ah, fazer, sei lá, dar uma sugestão de episódio ou sobre música, sobre história do Brasil, sobre algum tema que talvez você acharia bem interessante da gente ter aqui. Isso, Beleza? ótimo. Muito bem. Obrigado, André. Valeu, pessoal. Espero que vocês continuem nos acompanhando aí. E até a próxima, cara. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Uh, uh, uh.